0: Sectie 15 van de ellendigen deel 1 van 10 door Victor Hugo. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Derde hoofdstuk: Vier paren. Wat 45 jaren geleden een landelijke partij van studenten. En grisettes was kan men zich tegenwoordig moeilijk voorstellen parijs heeft niet meer dezelfde omstreken de gedaante van hetgene men het leven om parijs zou kunnen noemen is sedert een halve eeuw geheel veranderd waartoe de koekoek reed ratelt nu de spoortrein de vaartuigen op de seine zijn door stoomboten vervangen men gaat tegenwoordig even gemakkelijk naar Vecamp. Als destijds naar St. Cloud, het Parijs van 1862, is een stad die geheel Frankrijk tot buitenwijken heeft. De vier paren begingen zorgvuldig al de landelijke dwaasheden die destijds mogelijk waren. Het was in de vakantietijd en een warme, heldere zomerdag. De oude favoriet, de enige die kon schrijven, had uit naam van alle vier aan geschreven zij een bonheur de sortier de bonheur daarom stonden zij te vijf uren s ochtends op toen voeren zij met de schuit naar saint cloud bezichtigden de verdroogde waterval en riepen wat moet dat fraai zijn als er water in is zij gebruikten het ontbijt wandelden stoeiden vermaakten zich op allerlei wijzen plukten bloemen aten en dronken kortom waren volkomen gelukkig de meisjes kouten, lachten en zongen als ontsnapte vinken het was een dolle pret zij schersten en stoeiden met haar minnaars o lente roes des levens verrukkelijke jaren de vleugels der nimfen klapwieken wie gij ook zijt herinnert ge u die tijd zijt ge ooit door struweelen gegaan zorgvuldig de takken ter zijde buigende om het bekoorlijke kopje dat achter u was te beveiligen zijt ge ooit van een grasheuvel die steil en door de regen glibberig was afgedarteld met een geliefde die uw stijfde hand vasthoudt en uitroept ach mijn nieuwe laarsjes hoe zien zij er uit wij moeten hierbij voegen dat de vermakelijke ramp van een stortregen aan dit vrolijke gezelschap ontging hoewel favoriete bij het vertrek op moederlijke en maatresachtige toon had gezegd de slakken kruipen langs de grond een voorteeken van regenkinderen alle vier waren schoon van schalksheid een goed oud klassiek dichter destijds vermaard een man die een eleonore had de ridder de la Buise dolde die dag onder de kastanjebomen van st cloud en toen hij de vier meisjes tegen tien uren s morgens zag voorbijgaan zeide hij er is er één te veel waarbij hij aan de drie gratieën dacht favoriet Blasjevelds Minares de drieëntwintigjarige de oude liep vooruit onder de zware groene takken sprong oversloten Kroop onverschrokken door struiken en heggen en voerde haar vrolijke gezellen aan met al het vuur eener boschgodin zephine en dahlia aan welke het toeval die verschillende schakeringen der schoonheid had geschonken welke elkaar aanvulden en verhoogden verlieten elkander niet meer nog uit instinct van koketterie dan uit vriendschap tegen elkander gesteund en gevleid vertoonden zij Engelse poses de eerste keep waren verschenen voor de vrouwen begon de melancholie mode te worden zooals later het Byronisme voor de mannen en het haar der schoone sekse begon als een treurwilg over het gezicht te hangen céphine en dahlia waren met krullen gekapt lystollier en fameuil die in een discussie over hun professoren verdiept waren verklaarden aan Fantine het verschil dat er tussen de heer Delvincourt en de heer Blondeau bestond. Blanchevels scheen opzettelijk geschapen om des zondags de sjaal van favoriet op de arm te dragen. Tholomyès volgde als de meester der groep. Hij was zeer vrolijk, maar men voelde toch zijn heerschappij. In zijn vrolijkheid was iets van de dictator. Zijn grootste opschik was een wijde Nankin pantalon met soepier van gevlochten koperdraad. Hij had een dikke bamboes van tweehonderd francs in de hand. En wijl hij zich alles veroorloofde, in de mond iets vreemds in die tijd, een sigaar. Er was niets heilig voor hem. Hij rookte. tolomius is toch een ongemeen mens, zeiden de anderen eerbiedig. Zie zijn pantalon! Hoe Van tien was de vrolijkheid zelve. Haar prachtige tanden hadden het blijkbaar van God de last ontvangen om te lachen. Zij droeg haar strohoedje met lange fladderende witte kinbanden liever in de hand dan op het hoofd. Haar zwaar blond haar, dat telkens losging en langs haar hoofd golfde, deed haar eene galatee gelijken die onder de wilgen vlucht haar rooskleurige lippen babbelden bekoorlijk de wellustig opgetrokken mondhoeken als die der antieke afbeeldingen van erigone schenen tot onbeschroomdheid aan te moedigen en uit te dagen maar haar lange oogwimpers wierpen een bescheiden schaduw over het ondergedeelte van haar gezicht als om tot ernst te vermanen haar geheele kleding en opschrik had iets vrolijks zij droeg een japon van lilas barrage lage goudlederen schoentjes met kruislinten op de fijne witte kousen en die soort van neteldoeken spencer die te marseille is uitgevonden en wier naam een verbastering is van het woord caise dat schoon weder warmte en middag beteekent de drie anderen welke minder blode waren droegen zeer lage lijven t geen zomers onder met bloemen bedekte hoeden zeer bekoorlijk en verlokkend staat nevens deze onbeschaamde tooi scheen de half doorschijnende canezou der blonde van tien die half vertoonde en half verhulde zien liet en verborg een tartende vondst der ingetogenheid en het vermaarde liefdegerechthof voorgezeten door de burggravin de zet met de zeegroene ogen zou misschien de prijs der coquetterie aan deze carnazoe hebben gegeven die als middel der eerbaarheid diende het gebeurt vaak dat de onnozelste de schandigste is schitterend van aangezicht met teedere omtrekken donkerblauwe ogen, zware oogleden kleine fraai besneden voetjes Wonderbaar fijne leden en gewrichten, blank vel dat hier en daar de blauwe zwelling der aderen vertoonde, kinderlijk frisse wangen, krachtige hals als die van Juno, sterke, buigzame nek, schoon gevormde schouders, waar tussen men door het neteldoek heen een verleidelijk kuiltje zag, een beeld van vrolijkheid door mijmering getemperd, ongemeen bekoorlijk en schilderachtig. Zoodanig was fantine en het was blijkbaar dat dit beeld leven en een ziel bevatte. fantine was schoon, zonder dat zij het zelf recht wist. Diepzinnige navorschers geheimzinnige priesters van het schone, die stilzwijgend alles met de volmaaktheid vergelijken, zouden in dit naistertje door de Parijse bevalligheid heen de gewijde Euphonia der Oude hebben ontdekt. Deze dochter der onbekendheid was van de echte stempel. Zij was even schoon in beide opzichten, welke men stel en ritmus noemt. De stel is de vorm van het ideale, de ritmus de beweging ervan. Wij hebben gezegd dat Fantine de vrolijkheid was, zij was ook de eerbaarheid. Een nauwkeurig opmerker zou door de opgetogenheid en verrukking van jeugd, seizoen en liefde heen. Een onoverwinnelijke uitdrukking van ingetogenheid, een bescheidenheid ontdekt hebben. Zij betoonde steeds enige aarzeling. Deze kuische aarzeling is de tint die Psyche van Venus onderscheidt. Fantine had de witte, fijne vingers der Vestaalse maagd, die met een gouden naald de as van het heilige vuur omroert. Hoewel zij aan Ptolemy's, niets had geweigerd zooals men maar al te spoedig zien zal had haar gezicht als zij in rust was een bij uitnemendheid maagdelijke uitdrukking in sommige ogenblikken vertoonde zij eensklaps een zweem van ernstige strenge waardigheid en niets was zonderlinger en treffender dan haar vrolijkheid zoo ijlings te zien verdwijnen en haar dartelheid zonder enige overgang voor ernstige peins te zien plaatsmaken deze plotselinge ernst die vaak krachtig uitkwam geleek de verachting eener godin haar voorhoofd haar neus en kin bezaten die evenredigheid van lijnen welke geheel verschillend van de evenredigheid der verhoudingen is en waaruit de harmonie van het gezicht ontstaat in de zoo karakteristieke tussenruimte van de neus en de bovenlip had zij die nauwelijks zichtbare bekoorlijke plooi dat geheimzinnig merk der kuisheid, het welk barbarossa verliefd maakte op een bij de opdelvingen van icona gevonden diana de liefde mogen een zonde zijn maar fantine was de onschuld die op de zonde dreef vierde hoofdstuk tholomyès is zo vrolijk dat hij een Spaans lied zingt deze dag was van het begin tot het einde als het morgenrood de geheele natuur scheen feest te vieren en vrolijk te zijn de bloemperken van saint cloud vervulden alles met hun geuren het koeltje dat van de seine overwoei bewoog zachte bladeren de takken gesticuleerden in de wind de bijen beroofden de jasmijnen een drom zwervende kapellen fladderden boven de klaver en havervelden in het heerlijk park van de koning van frankrijk zwierf een troep vagebonden de vogels de vier jeugdige paren glinsterden van vreugd in de zonneschijn op het veld bij de bloemen bij de bomen. in deze paradijsachtige gemeenschap werden de koutende zingende lopende, dansende vlinders vangende Bloemen plukkende, haar kousen in het hoge gras vochtig makende frisse, dartele, niet slechte meisjes. Allen werden nu en dan eens gekust door Allen, behalve van tien, die zich peinzend en hartvochtig in haar onbepaalde tegenstand verhard had, of schoon zij beminde. Gij, zij favoriete tot haar, gij ziet er altijd uit alsof geheel wat zijt dat zijn ware vreugden deze wandelingen van gelukkige paren zijn machtige eisen aan het leven en aan de natuur en lokken overal liefkozingen en licht uit er was eens een vee die weiden en bomen schiep in het bijzonder verminnenden vandaar ontstaat dat eeuwige dolen van verliefden door het vrije veld dat bestendig voortduurt en zo lang zal duren als er velden en bosjes en verliefden zullen zijn vandaar ook de liefde der denkers voor de lente de patricier en handwerksman de hertog en per en de arme de lieden van het hof en de lieden der stad zoals men eertijds zeide allen zijn onderdanen dezer vee men schertst men verbergt zich de lucht straalt van een schitterende glans welk een gedaante verwisseling brengt de liefde voort notarisklerken klerken worden goden deze vrolijke kreten die vervolgingen in het gras die omvattingen in de snelle loop dat gefluister die liefde koud dat roven van kersen uit de ene mond door den anderen dat alles verrukt en straalt in hemelse glans de schoone meisjes stoeien en schertsen alsof het nooit zal eindigen de wijsgeeren dichters schilders aanschouwen deze verrukking en weten niet wat er van te maken zo zijn zij erdoor begoocheld na het ontbijt waren de vier paren gegaan naar het geen toen het koninklijk vierkant werd genoemd om er een pas uit india aangekomen plant te bezichtigen wier namen we ons nu niet herinneren en die op dat tijdstip geheel parijs naar st clou lokte Het was een zonderlinge en fraaie heester hoog van stam welk stalnoze bladerlooze takjes als draden zo fijn met miljoenen kleine witte roosjes waren bedekt zoodat de plant een met haar begroeid en met bloemen bedekt hoofd geleek een ontelbare menigte verdrong zich steeds om de plant te bewonderen na de bezichtiging van deze heester zei tholomyès ik geef ezels en na met een ezelverhuurder akkoord te hebben gemaakt keerde zij langs van ver en Izzy terug het park de Izie, een nationaal eigendom destijds in het bezit van een zekere bourguin stond toevallig open zij waren het hek doorgegaan hadden het beeld van de kluizenaar in de grot bezocht de geheime werkingen van de vermaarde spiegelkamer beproefd de waardige uitvinding van een sater die miljonair is geworden zij hadden stoutmoedig geschommeld op de schopstoel tussen de twee kastanjebomen die door de abbé bernie bezongen zijn terwijl de schoonen een voor een schommelden en hierdoor haar japon onder algemeen gelach opvlogen zong de Toulousier, die enigszins spanjaard was daar toulouse een nicht van tolosa is op droefgeestige wijs het oude galega lied dat wellicht door een schoon meisje ingegeven werd dat op een touw tussen twee bomen schommelde soy de bandaios amor me ilama toda mi alma es a ojos, en cenas, atu piernas. Fantine alleen wilde niet schommelen. Van zulke preutsheid houd ik niet, pruttelde favoriet tamelijk scherp. Toen men de ezels verlaten had, was het een nieuw vermaak. Men voer in een bootje over de seine en van passie ging men te voet naar de barrière de l'étoile. Zij waren, men zal het zich herinneren, sedert vijf uren s ochtends op de been maar och zei favoriet des zondags wordt men niet moede zondags werkt de vermoeidheid niet tegen drie uren geleden de vier paren die vol geluk en zaligheid waren van de russische bergen een zonderling toestel dat destijds op de hoge Bojon stond en welks golvende lijn men boven de bomen der champ-élysée kon zien uitkomen en dan riep favoriet en de verrassing nu ik verlang naar de verrassing geduld antwoordde Ptolemiës. vijfde hoofdstuk bij bombarda toen men zich met de russische bergen genoeg vermaakt had dacht men aan de maaltijd en het gelukkig achtal, eindelijk een weinig vermoeid had in de herberg Bombarda zijn anker laten vallen het was een tweede etablissement van de vermaarde gaarkok bombarda wiens uithangbord men toen in de straat rivoli naast de passage delorme kon zien een ruime maar leelijke kamer met een alkoof waarin een bed stond uit hoofde der menigte die des zondags deze herberg bezocht had men zich hiermede moeten behelpen twee ramen waaruit men tussen de olmen de kade en de rivier kon zien een prachtige zonneschijn die over de ramen gleed twee tafels op de ene reusachtige boeketten met heren en dameshoeden vermengd aan de andere de vier paren gezeten rondom dicht op elkander geschoven schotels borden glazen en flessen kruiken bier tussen flessen wijn weinig orde op de tafel eenige wanorde eronder. zij maakten onder de tafel een vreselijk rumoer en stampten met de voeten zegt molière Zo was het tegen half vijf uur des avonds gesteld met het herderlijk vermaak dat de vijf uren s ochtends begonnen was de zon daalde de eetlust werd verzadigd de Champs-Élysées vol zonneschijn en gedrang waren niets dan glans en stof twee zaken waaruit de roem bestaat de paarden van marlie deze hinnekende marmerbeelden stijgerden in een gouden stofwolk rijtuigen woelden heen en weer het escadron der prachtige lijfgarde met de trompet aan zijn spits reed door de laan van neuilly op de koepel der tuilerieën wapperde de witte vlag door de ondergaande zon enigszins rood gekleurd op het plein de la concorde nu weder plein lodewijk vijftiende geworden wemelde het van vergenoegde wandelaars Verschijnen droegen de zilveren lelie aan een wit zijden gewaterd lint dat in 1817 nog niet geheel uit de knoopsgaten verdwenen was hier en ginds Danste te midden der juichende menigte een kring meisjes en zong daarbij een toen geliefd bourbonslied, bestemd om de honderd dagen te beschimpen en dat tot refrein had: Geef onze vader van Gent, geef ons onze vader weer. Troepen voorstadbewoners in zondagsgewaad, sommigen met lelien, als de burgers opgeschikt, staken naar de ring en reden in de malle molen. Anderen dronken. Enige drukkersgezellen droegen papieren mutsen. Men hoorde hen lachen. Allen waren vrolijk. Het was ontegensprekelijk een tijd van diepe vrede en van veiligheid voor de koningsgezinden. Het was de tijd toen een vertrouwelijk en bijzonder rapport van de prefect van politie Anglais aan de koning over de voorsteden van Parijs deze woorden eindigde alles wel beschouwd sire is er van deze mensen niets te vrezen. zij zijn even onverschillig en traag als katten het gemeene volk in de provinciën is onrustig dat van parijs is het niet Het zijn allen kleine mensen. men zou er twee op elkander moeten zetten sire om er een uwe grenadiers van te maken van het gepeupel der hoofdstad is niets te vrezen het is merkwaardig dat bij deze bevolking sedert vijftig jaren de lichaamsgroei verminderd is en dat het volk der voorsteden kleiner is dan voor de revolutie het is niet gevaarlijk in één woord het is een goed soort van kanaille dat een kat zich in een leeuw kan herscheppen deed achter de politieprefecten onmogelijk het gebeurt evenwel, en dat is het wonderbare van het Parijse volk. De kat, overigens, die door de graaf Anglais zo weinig geteld werd, bezat de achting der oude republikeinen. In hun ogen stelde zij het zinnebeeld der vrijheid voor, en als om tot tegenhanger van de Minerva en de Pirius te dienen, stond op het plein van Corinthe het kolossale bronzen beeld eener kat de onnoozele politie der restauratie zag het Parijse volk in een al te gunstig licht Het is zulk een goed kanaille niet als men meent de parijzenaar is onder de fransen wat de Athener onder de grieken was niemand slaapt beter dan hij niemand is lichtzinniger en trager dan hij niemand schijnt eerder te vergeten dan hij, maar men vertrouwt hem niet. Hij is tot allerlei onverschilligheid in staat. Doch, zo het roem geldt, is hij bewonderenswaard in zijn opgewektheid. Geef hem een piek en hij veroorzaakt de 10 augustus. Geef hem een geweer en men heeft austerlitz Hij is het steunpunt van Napoleon en de hulpgenoot van Danton is het om het vaderland te doen dan grijpt hij de wapens betreft het de vrijheid dan neemt hij de stenen uit de straat men wachtte zich voor hem wanneer het uur slaat verandert zijn kiel in een krijgsrok de bewoner der voorstad wordt groter. deze kleine man verheft zich hij slaat een vreselijke blik om zich heen zijn adem wordt een storm en uit zijn teren zwakke borst zal wind genoeg komen om de Alpen te schudden, het is door de hulp van de Parijse voorstadbewoner dat de revolutie met haar legers Europa veroverde, zingen is zijn lust, dat men hem een liedje naar zijn aard geve en men zal zien, zolang hij niet zingt dan de carmagnole werpt hij slechts Lodewijk de zestiende omver, maar men laat hem de marseillaise zingen en hij zal de wereld bevrijden na deze aanmerking op het rapport van den graaf anglais keeren wij tot onze vier paren terug het diner zoals wij gezegd hebben liep ten einde zesde hoofdstuk een hoofdstuk waarin men aan bid. tafelgesprekken en liefde koud de eerste zijn evenmin weder te geven als de tweede liefde koud is een wolk tafelgesprekken zijn dampen famui en dahlia neurieden tholomyès dronk céphine lachte fantine glimlachte Liestelier blies op een houten kindertrompetje dat hij in zijn klo had gekocht favoriet longte tederlijk Blasjevel toe en zeide o Blasjevel, hoe bemin ik u dit gaf aanleiding tot Blasjevels vraag wat zoudt ge doen, favoriete, Zo ik ophield u te beminnen? Ik, riep favoriete, o, spreek zo niet, zelfs niet in scherts. Zo ge ophield mij te beminnen, zou ik op u springen, u verscheuren, krabben. Ik zou u in het water gooien, u gevangen doen nemen. Blasjevel glimlachte met het welbehagen van een man, wiens eigen liefde zich gestreeld voelt. Favoriet hernam ja ik zou de wacht roepen meent ge dat ik mij zou bedwingen monster blachevelle wierp zich in verrukking achterover op zijn stoel en kneep hoogmoedig zijn ogen dicht etende fluisterde dahlia te midden van het rumoer favorieten toe ge hebt u blachevelle dan wel heel lief ik ik kan hem niet uitstaan antwoordde favoriet op dezelfde toon haar vork weder opnemende hij is gierig ik bemin het heertje dat tegenover mij woont kent gij hem een knappe jongen men ziet dat hij veel aanleg tot comediant heeft ik ben verzot op comedianten Zodra hij te huis komt zegt zijn moeder ach hemel nu is het uit met mijn rust nu begint hij te schreeuwen maar mijn kind mijn hoofd bersten dan loopt hij het huis door tot op de vliering zo hoog hij kan om te zingen te declameren en dat weet ik het dat men hem beneden hoort hij verdient reeds een frank daags bij een deurwaarder met het schrijven van dagvaardingen hij is een zoon van een zanger der kerk van sint jacques du hopin hij is heel knap hij aanbidt mij zoozeer dat hij op een dag, toen hij mij beslag zag maken om koeken te bakken, zeide Mejuffrouw, maak koekjes van uw handschoenen en ik zal ze opeten. Alleen kunstenaars kunnen iets zo aardig zeggen. O, oh, hij is betoverend. Ik zou waarlijk haast op die lieve jongen verzot worden. Ik zeg echter maar aan Blasjevel dat ik hem bemin. Wel, wat zegt ge, kan ik goed liegen? Favoriete nam een pauze. Weet ge, Dalia, ik ben treurig. Het heeft de ganse zomer geregend. De wind hindert mij. Bladjevel is zo vreselijk gierig. Er zijn nog geen jonge echtjes op de markt. Men weet niet wat men eten zal. Ik heb de spleen, zoals de Engelsen zeggen. De boter is zo duur. En zie, het is een gruwel. Wij eten in een kamer. Waar een bed staat. Dit doet mij van het leven walgen. Einde van Hoofdstuk 6